Ja Mensch Max, äh, erstmal äh, würde ich sagen, frohes 2022, auf das das Jahr äh, ja, ein Ticken besser wird als die letzten Jahre, würde ich sagen. Ja, das äh, hoffe ich auch, das wünsche ich dir auch und natürlich allen da draußen. Ähm, mm. das, ach, das wird schon. Wie hast du die letzten zwei Wochen verbracht? Ge geht es dir gut? <lacht> hast du, du hast Seeluft geschnuppert, weiß ich. Ja, sehr viel Seeluft. Ich war in der Heimat, ähm, in meiner alten Heimat und habe äh, an der Ostsee ein äh, bisschen tatsächlich auch die Füße ins äh, zwei Grad kalte Ostseewasser gehalten. Ähm, fürs Neujahrsbaden hat es nicht gereicht, muss ich zugeben, hat der Mumm nicht gereicht. Äh, oder der Pegel, je nachdem, mit was man da reinspringen möchte. Aber äh, ja, war kalt, war schön. Und ähm, worauf wir später noch zu sprechen kommen, ich habe tatsächlich endlich mal wieder aus erster Hand aus der Ostsee-Zeitung Informationen über den FC Anker Wismar erhalten, was natürlich eine ganz schöne äh, Anekdote war. Und bei dir war es ebenfalls gut, habe ich gehört. Hervorragend. Alles wie immer, alles äh, im, im Rahmen der Möglichkeiten natürlich äh sehr schön und sehr heimelig. Also ich würde sagen, wir können anfangen mit einer neuen Folge Mittelfeldgeplänkel. Ja, Max, mir ist gerade aufgefallen, äh, bei meinem Wunsch, dass dieses Jahr ein bisschen besser würde als die letzten Jahre, klar, das ist gerade auch so landläufig, ne? alle wünschen sich, dass es endlich aufwärts geht äh, und vor allem weniger pandemisch, ist mir aufgefallen, ganz zu verfluchen ist das letzte Jahr ja nun mal definitiv nicht, denn unter anderem haben da zwei Leute einen Podcast angefangen, der, wenn ich richtig liege, nach letzter Zählung unter allen Fußballpodcasts von, äh, von, von, von ähm, wer zählt's? Apple, glaube ich, ähm, auf Platz 86 steht. Äh, ich, wusste, ich wusste gar nicht, dass Kicker Meets da so, so niedrig sind. Ich hätte gedacht, die hätten mehr Hörer. Ja, ich bin auch <lacht> überrascht. Ich bin auch überrascht. Ich find, ja, ja. Liebe Grüße nach München, ja. glaube ich, da sitzt Kicker. Nee, in Nürnberg. In Nürnberg, Aber, ja, ja. ja. das hatten wir schon mal. Aber ähm, deswegen äh, auch dazu Glückwunsch, auf dass es so weitergeht. Hm? Auf jeden wir haben Fall. Ja heute, wir haben ja heute das nur für alle, die das jetzt äh, nicht auf dem Schirm haben. Aber wenn ihr noch mal in die, in die Zeile eures Podcasts, äh, wo ihr das jetzt angeklickt habt, äh, schaut. Wir haben ja heute die Wilde 13. Aus Jim Knopf, 13. Folge. Auch das noch. Wild, wild, wild. Jugendwort, mhm. fast Jugendwort des Jahres gewesen letztes mhm. Jahr. Und, und, ja, und die Rücknummer von Michael Ballack bei der Deutschen Nationalmannschaft. Guck mal, jetzt, krieg, jetzt gibst du ja sogar noch Fun Facts dabei. Ist das ein Fun Fact? Ich weiß nicht genau. Es war schon sehr fun, ja. <lacht> ja hervorragend. Dann ja, Max, und äh, kurze Winterpause, sag mal ganz kurz, ähm, habe ich das nur äh, aufgrund der Verschiebung von Erinnerungen und so weiter, weil man älter wird, äh, man, man ist nicht mehr ganz so fit im Kopf, äh, einfach falsch erinnert oder war die Winterpause früher länger und zwar einen ganzen Januar lang, man hat doch erst im Februar wieder gespielt. Das war sie wohl, ich glaube in unserer Kindheit war das noch so, da hat man ja auch noch so Hallenturniere und so, kannst du dich oh, daran auch noch erinnern? Oh, VfL, äh, VfL Oldenburg hat eins ausgetragen, das weiß ich, eins war immer in Oldenburg. Weil dort habe ich gelernt, wo Oldenburg ist, aufgrund von äh, DSF. Ähm, und Aber das ja, ist so, willst du ein, Osnabrück, ich rede Unsinn, Osnabrück. Willst du, ein, willst du einen Satz äh, bauen, der nur in den 00er-Jahren stattfinden kann? Ne? Dann ja. ist es sowas wie, Mario Basler spielt fliegenden Torwart beim Hallenturnier in Osnabrück. Also das ist <lacht> ja. Das, das, ist ist mit das, ist, das ist ja das, was ich heutzutage oder was, was ich so abgefahren finde, wenn man sich die heutige Fußballwelt anguckt, dass es tatsächlich vor nicht mal 15 Jahren äh, gang und gäbe war, dass die erste Mannschaft von einem Verein, also nicht irgendwelche Altherren oder so, sondern die echten mhm. Stars da bei so Hallenturnieren gespielt haben. Also ich, ich, da will ich dir nicht äh, reinregnen, aber ich glaube, dass ehrlich gesagt die zweite, also die zweite Garde der, der Profi-Clubs dort gespielt hat, doch schon. Also nicht die Altherren, das ist richtig, und auch nicht die, die U19 oder sowas, sondern, äh, ich sag mal, der erweiterte Kader. Und die Stammspieler eigentlich nicht. Aber ja. Ja, aber, naja, aber damals war halt, wie du schon richtig gesagt hast, die, die, Wein, die Winter, Winterpause länger. Das heißt, mhm. das war eine Art äh, Freundschaftsspiel. Also von daher, ist auch egal, heute ist es nicht mehr so und du hast äh, völlig recht, glaube ich, drei Wochen hatten wir jetzt Winterpause. Ich glaube, das hängt natürlich auch ein bisschen mit Corona zusammen und so, äh, dass da ein bisschen alles zusammengecruncht wird, aber im Grunde Ja, und, und sicherlich auch, weil, weil äh, wir im Sommer zwar ja kein Turnieren haben, aber im Winter ja dann dafür die äh, WM in Katar und deswegen muss man ja quasi frühzeitig fertig werden. Das kommt noch dazu, äh, ein ja. äh, Turnier, was ich bis jetzt aus meinem Gedächtnis gestrichen habe. 
Aber äh, trotzdem. Es ist auch, viel, ist auch überhaupt nicht schlimm, weil es beginnt ja ein viel besseres Turnier am äh, Donnerstag. Und damit, ja, 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 interdisziplinäre Ankündigung. Die Handball-EM startet am Donnerstag. Also, wer sich wirklich einen Sport angucken möchte. <lacht> Handball ist geil. Handball ist großartig. Aber gut, ja. anderes Thema. Genau, aber die Fußball-Bundesliga hat trotzdem wieder gestartet. Eben drum. Und ähm, ein Thema, was ich gerne im Rückblick kurz ansprechen möchte, Bitte. ist ähm, der VfL Wolfsburg. Hm. Was ja ein wiederkehrendes Thema in diesem Podcast ist, weil ich mich seinerzeit zu der Aussage verstiegen habe, dass Florian Kofeld ja äh, nicht nur ein toller Trainer ist, sondern jetzt auch endlich die Mannschaft hat, das umzusetzen, was er kann. Genau das hast du gesagt, ja. Jetzt sind wir acht Pflichtspielniederlagen später, denn äh, die äh, Herren haben 1 zu 0 nee. verloren gegen den nee, also, also um, um, um ganz genau zu sein, er hat ja nicht vor acht Spielen die Mannschaft übernommen, sondern er hat ja noch ein paar Spiele gut gespielt. Also wir sind nicht acht Spiel, äh, ja. Niederlagen später, sondern wir sind ungefähr, glaube ich, zwölf Spiele später oder so. Aber nur um, um den ganzen wütenden Mails, die wir sonst immer bekommen, wenn du nicht ganz richtig liegst, vorzubeugen. Ähm, ja, fair. Do, do, Aber sie haben acht Pflichtspiele und sechs davon in der Liga jetzt nacheinander verloren. Ja. Genau. Äh, und eben das letzte am vergangenen Sonntag 1 zu 0 verloren gegen den VfL Bochum. Ähm, was mich äh, quasi, also das heißt, diese, Au diese Aussage, die ich damals tätigte, äh, verfolgt mich, aber, und ich glaube, dass das fast das Besondere ist, ich stehe weiterhin dazu und glaube, dass die die Kurve mit Kofeld immer noch kriegen. Okay, du glaubst also, dass er, äh, jetzt muss ich ganz gut überlegen, wer von den ganzen, der Schmatke ist ja gerade da, ja. Manager, ne? Die werden ja auch immer so rumgereicht. Rufen Schröder, der jetzt ja bei Schalke ist und vorher Mainz und so, da kommt man manchmal durcheinander. Du glaubst also, dass der Schmatke den tatsächlich noch ein paar Spiele äh, spielen lässt? Ich meine, hast du den Wechhorst nach dem Spiel gehört? Er wurde ja auch bei, beim Kicker zitiert. Auf die Frage, wo man jetzt dann ansetzen müsse. Klar, nach dem Spiel und enttäuscht und bla, ja. Aber dass du quasi als einer der Führungsspieler, der jetzt auch nicht erst 19 ist, äh, demnach auch schon ein bisschen Erfahrung im Fußball gesammelt hat, auf die Frage, wo müsste man jetzt ansetzen, nicht mal mehr eine Plattitüde raushaust und sagst, wir müssen mehr härter trainieren und zusammenrücken, sondern sagst, sorry, ich habe keine Ahnung. Äh, ja, und zwar aus Selbstschutz. Also Schmatke aus Selbstschutz. Weil hm. ähm, die haben Anfang des Jahres, das, das wird ja, also es erinnert mich im Grunde so ein bisschen an die Situation, die Schalke letztes Jahr hatte. Bis zum gewissen Punkt. Und ich erkläre dir, warum. Ja, ähm, aber auch völlig klar, dass du es mit Schalke vergleichst. Ja, so. natürlich, weil das ist der Verein, wo ich am nächsten dran bin. Aber nichtsdestotrotz mhm. ähm, ist es, glaube ich, auch vereinübergreifend ein guter, äh, guter Vergleichspunkt. Weil die am Anfang des Jahres einen neuen Trainer geholt. Das hat Schalke dann zum zweiten Spieltag gemacht. Aber äh, ne? ähm, der hat relativ schnell, war klar, okay, Bo von Bommel, Wolfsburg, das passt irgendwie nicht. Jetzt kommt der nächste neue Trainer. Diese beiden Trainer gehen auf das Konto des, der sportlichen Leitung und, äh, oder der, der Vorstandsleitung. Und ähm, sie können es sich ja fast nicht leisten, ähm, zwei Trainer in einem Jahr rauszuschmeißen. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, ich habe mehr und mehr den Eindruck, dass das gar nicht so sehr an, an Kofeld oder an, an, an seiner Art liegt, sondern ähm, es liegt daran, dass die einen, wie Schalke im Übrigen, einen bräsigen Kader haben die aus verschiedenen Gründen keinen Bock haben. Ein ähnliches Problem oder eine ähnliche, ähnliche Angst habe ich bei, bei Mönchengladbach, aber das nur am Rande. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, mhm. ich meine, natürlich kannst du, neuen, kannst du mal wieder einen neuen Trainer holen. Vielleicht holen sie Wolfgang Wolf zurück. Das ist ja äh, der Hüb Stevens, <lacht> ja. äh, der Wolfsburger. Ja. Aber äh, im Grunde glaube ich, dass Kofeld noch, noch äh, Chancen noch hat, so. Okay. Vor allem, also, weil auch, also das dritte Argument, das habe ich vergessen, yeah. weil sonst auch natürlich wieder eine Vorbe Vorbereitung für die Katz gewesen wäre, ne? Ähm, weil die erste Vorbereitung mit Van Bommel, dann war relativ schnell zügig, jetzt die zweite mhm. Saisonhälftenvorbereitung mit, mit Kofeld und den kurz danach dann rauszuschmeißen, schwierig. Mhm. Mhm. Verstehe. Also, also jetzt, nee, jetzt wird er nicht rausgeschmissen, denke ich auch nicht. Wir haben jetzt Montagabend, also Stand jetzt ist er noch Trainer. Äh, das wäre auch überstürzt. Ähm, aber ich meine, sie sind auf Platz 14. Schmatke hat zwar schon vor Weihnachten gesagt, äh, Leute, ab jetzt ist Abstiegskampf, aber das sagen sie auch immer alle schnell, ähm, um, glaube ich, einer vermeintlichen Schlechtredung, <lacht> einem Rufmord oder ähnliches, äh, in, der, in der Öffentlichkeit zuvorzukommen. 
im Sinne von, ey Leute, wir haben es längst selber begriffen, ihr, musst, ihr müsst uns jetzt nicht sagen, dass, ne, dass dieses Jahr richtig schlecht ist und so. Äh, deswegen glaube ich nicht, dass es bei irgendjemandem in Wolfsburg wirklich angekommen ist, was der Schmatke da gesagt hat. Ähm, die sind 14 da mit 20 Punkten, das ist mir ja nochmal jetzt klar geworden, das ist Wahnsinn. Also das, 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 ich, ich Drei das Gefühl, Punkte bis zu einem direkten Abstiegsplatz. Ja, ich habe das Gefühl, äh, das Wort oder die Definition durchgereicht ist für Wolfsburg in dieser Situation erfunden worden. Ähm, das habe ich selten erlebt vom vierten Platz oder wo sie noch kurz äh, vor nach sechs Spieltagen, fünf Spieltagen waren, ja. Also einmal raus, durchgerauscht. Ähm, ich sage, ich verstehe alles, was du gesagt hast, ich sage trotzdem noch drei oder vier Spiele, wenn davon Kofeld nicht mindestens eins gewinnt, dann ist es vorbei. Weil ja. dann greift eben dieses Argument mit von wegen, ja, geht auf geschmattes Konto nicht mehr. Ähm, und der Rest, da bleibt es dabei, wir sind, wir sind von außen nur bedingt in der Lage, da reinzugucken. Also wenn du sagst, es liegt eigentlich gar nicht so an ihm, es liegt an dem Kader und so weiter, das ist ja häufig dann die Meinung, aber sie ist ja halt auch die Meinung von außen. Ja, who are we to talk? Ähm, das, das lässt sich einfach, weil wir nicht in die tägliche Trainingsarbeit schauen oder so, wenig feststellen. Ähm, und ein anderer äh, äh, kleiner Mini-Aspekt noch äh, am Rande. Wir sprachen, als wir über Trainungs Trainerentlassung in, in der einen Folge geredet haben, auch über die, die psychologischen äh, Momente oder Effekte. Wenn ich ganz ehrlich bin, wenn du gerade sechs, sieben, acht Spiele, neun Spiele, vielleicht dann irgendwann zehn Spiele am Stück verlierst oder zum Unentschieden spielst gegen Bielefeld oder so, hast du ja auch nichts gewonnen, selbstvertrauentechnisch, ähm, dann ist es aus Sicht eines Managers meiner Meinung nach einfacher, den Trainer rauszuschmeißen, weil du sagen kannst, ne, also wir sehen ja eindeutig, es geht nicht auf und ab und wir sind nicht zufrieden mit dem Auf und Ab, wie zum Beispiel in Gladbach. Es ist viel schwerer, den rauszuwerfen, wenn Ebel das vorhätte, aber das hat er bestimmt nicht vor, ähm, als wenn es eindeutig in eine ganz schlechte Richtung geht. Da kannst du nämlich viel mehr nach außen und nach innen äh, verargumentieren. Leute, Spirale, Downwards, bla bla bla, wir wollen nicht absteigen, haben wir wohl einen Fehlgriff gemacht mit Kofeld, tut uns total leid, aber ist dann so, weißt du? Also deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er das noch ewig abwartet, weil wenn sie dann holprig äh, irgendwie bis in die Relegation es gerade so schaffen, dann ist es viel schwerer, Kofeld zwei Spieltage vorm Schluss, so wie Bremen das gemacht hat, oder ein Spieltag vor Schluss, äh, dann vor die Tür zu setzen. Ja, wobei ich mir da denke, wenn Wolfsburg in der zweiten Liga spielt, hätte ich jetzt ja, keine, keine einzige schlechte Nacht. Ja, ja. Na gut, also äh, wir verfolgen das. Äh, wir erinnern uns daran, am 18. Spieltag habe ich gesagt, noch zwei, drei Spiele. Mal gucken, ob das dann auch so stimmt. Und ähm, das andere äh, Thema des Wochenendes, bis auf eine sehr, sehr schöne Aufholjagd von äh, Borussia Dortmund gegen Frankfurt, ähm, war äh, im Vorfeld die vermeintliche, dann aber doch nicht getätigte Spielverlegung von äh, einem ehemaligen Klassiker im deutschen Fußball, nämlich Gladbach gegen Bayern, zumindest Klassiker der 70er, 80er Jahre. Ähm, Max, die Älteren erinnern sich, also auch du. Ähm, wie genau äh, hast du das erlebt? Bayern hat gespielt, hat 1 zu 2 verloren. Ähm, war das alles rechtens? Auf jeden Fall. Also, Schön, gut, weiter. <lacht> also, also äh, äh, ich glaube, da, da, natürlich versucht Bayern das. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn man da eine Minute drüber nachdenkt, das gehört zum Berufsrisiko dazu, dass viele Leute ähm, verletzt sind. Und in dem Fall ist es natürlich ganz, das ganz große C sozusagen, was gerade bei den Bayern kursiert. Aber äh, nicht spielfähig ist nicht spielfähig. Und mhm. ähm, dementsprechend habe ich da äh, nicht eine, auch, auch da nicht eine schlaflose Nacht drüber. Ähm, mhm. Und äh, freue mich natürlich, dass Bayern verloren hat, wie sich ähm, mindestens 17 äh, Fanlager Fan äh, immer freuen, wenn Bayern verliert. Das ist lustig, dass du sagst, mindestens 17, was ja suggeriert, dass es auch innerhalb der Bayern-Fans ein äh, separates nein, Lager nein, gibt, nein, die sich ebenfalls ich, nein, freuen. Nein, auch ich freue mich und ich bin Schalke-Fan, wir spielen gerade in der zweiten Ach Liga. Ach so, okay. Ah, okay du, du lagerst also die 17 plus aus in die zweite Liga. Äh, naja, weiß ich nicht, vielleicht freuen sich auch innerhalb der Bayern-Fans, welche, das kann sein, aber das, äh, weil sie das sich, ich großartig. Weiß ich nicht, weil das sie sich die, die großartigen frühen 2000er zurückwünschen, wo sie naja. äh, nur oder manchmal frühen, Meister geworden sind. Ja, oder frühen 2010er. Achso, also wo es hin und wieder mal war, ja. ja. Also, ähm, gut, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, war doch dein äh, Thema so ein bisschen, dass sie mit einer Notelf gespielt haben und deswegen verloren haben. Äh, nein, äh, ich finde es spannend, dass, äh, also na natürlich hat das damit zu tun, sind wir mal ganz ehrlich, wären die mit der ersten Mannschaft dahin gefahren, hätten sie höchstwahrscheinlich, also natürlich hundertprozentig weiß man es nicht, Gladbach ist auch irgendwie so ein Hass, so, so ein Angstgegner, wenn es sowas für die Bayern gibt, 
Ähm, aber Sie haben in München gespielt, also es ist jetzt nicht äh Es ist, ja, ist ja Jacke wie Hose, aber trotzdem mhm. haben, haben, sind da Gladbach, äh, ist Gladbach schon irgendwie ein, ein Also wenn, wenn es sowas in der Bundesliga gibt, würde ich fast behaupten, ist eher Gladbach der Angstgegner der Bayern äh, als selbst Borussia Dortmund. Ähm, ja, zumindest in den letzten Jahren, ja. Und äh, also das heißt, natürlich weiß man das nicht. Aber ich glaube, dass es den gerade sehr, ähm, selbst ja sehr ähm, Probleme habenden Gladbachern sehr geholfen hat, dass mhm. äh, da eben nicht die erste Elf auf dem Platz stand, sondern mhm. eine 1B-Elf, vielleicht sogar eine zweite Elf, wahrscheinlich eine zweite Elf. Ähm, mhm. Mhm. Immer noch natürlich ja. super, super gute Kicker, so, aber eben kein, kein, keine Zauberfüße wie oder nicht so viele Zauberfüße vielleicht. Also das sehe ich ein bisschen anders, äh, klar, also brauche nicht über die Leute diskutieren, die ja gespielt haben, die, die, das ist ja Fakt, aber ähm, ich bin im Nachhinein froh, dass sie mit Julia Nagelsmann den Trainer haben, den sie haben und dass Uli Hoeneß nicht mehr Präsident ist. Das sind die beiden Gründe, äh, warum ich froh bin, weil das sind aus meiner Sicht zwei Hauptgründe, warum nach dem Spiel eben nicht das große Jammern begonnen hat. Und das große Wehklagen. Und äh, warum auch Max Eber, glaube ich, war es, äh, der unmittelbar nach dem Spiel gesagt hat, wir bedanken uns bei der sehr fairen äh, äh, Kommunikation der Bayern. Ähm, die also gar nicht erst angefangen haben. Und, das, und der, der Nagelsmann ist eben auch einer, der würde niemals sich hinstellen und sagen, ja, wir haben ja auch ganz viele Leute verletzt. Der würde sagen, es muss drin sein, dass wir, und jetzt kommt mein Argument, mit Lewandowski vorne, dahinter Thomas Müller und Serge Gnabry, also da sind, da reden wir auch nicht von Bewegungsabläufen oder sind nicht eingespielt oder sowas, die kennen sich aus dem Training und aus den Spielen all the time. Und dahinter spielt auch dann, ich ähm, weiß gar nicht, wer dahinter im, im Mittelfeld gespielt hat, ähm, also auch Spieler, die häufiger nicht immer Stamm spielen. Ähm, und die Verteidigung war ein bisschen anders besetzt, obwohl Pavard einfach nur innen gespielt hat anstatt rechts außen und dafür war dann Kimmich rechts außen. Ja, also auch nicht ganz überraschend und ich gebe zu, Sven Ulreich hinten drin, das ist definitiv eine Veränderung und ja, wir wissen, der Torwart ist wichtig für eine Stabilisierung der Abwehr, aber das bedeutet, aus meiner Sicht kann das heißen, dass du vielleicht dir zwei Dinger fängst gegen Gladbach. Aber es kann eigentlich nicht unbedingt bedeuten, dass du vorne nur eins schießt. Und äh, weil du eben trotzdem mit deiner mit deinem äh, Pole-Position-Polen äh, vorne drin im Angriff spielst. Und, ähm, und deswegen bin ich, ein bisschen, bin ich ein bisschen vorsichtig, wenn man von Notelf oder 1b, oder du sagst ja sogar zweite Mannschaft fast, äh, spricht, obwohl die alle zum 23er-Kader. Auf der Bank saßen nur Jugendspieler, das ist klar. Da kannst du nicht gut wechseln und so weiter, verstehe ich alles. Aber die kommen aus der Winterpause. Die sollten gerade Urlaub gehabt haben im besten Falle und Training. Ja? Also das, die hatten jetzt keinen harten äh, Rhythmus äh, vorher oder sowas. Das heißt, du gehst davon aus, dass die, die auf dem Platz stehen, eigentlich auch, äh, es sei denn, sie sind angeschlagen oder sowas, 90 Minuten durchhalten müssten. Könnte man meinen von einem Profi. Ja? Dass du am, in den 90. dann nicht mal die ganz großen Sprints machst, okay, aber du verstehst, was ich meine. Das heißt, es sind Leute aus der ersten Mannschaft, die zum normalen Stammkader gehören, die da ein bisschen anders zusammengewürfelt spielen. So. Und da kann ich, kann ich keine Ausrede oder auch nicht mal ehrlich gesagt, eine, oh ja, wir würden das Spiel gerne verlegen gebrauchen. Ja, gut. Äh, ist, ja auch nicht, <lacht> ist ja auch nicht passiert. Äh, ja. Gott sei Dank auch. Ähm, und äh, so bleibt das Meisterschaftsrennen total spannend. Bestimmt. Unfassbar spannend. <lacht> <lacht> ähm, gut. Schön. Springen wir rüber, oder? Ja, danke, dass du mir die Zeit gegeben hast, diesen wichtigen Punkt nochmal zu machen. Ja, Gottfried, äh, wir sind im Hauptthema und mm. äh, heute, weil äh, in den letzten Wochen war es ja immer so ein bisschen so, dass äh, äh, ich das Hauptthema vorgestellt habe, bis auf die, in der letzten Folge, wo es eine, ähm, eine äh, Überraschungsfolge für mich war. Ja, genau. ja. Ähm, aber äh, dieses Mal darfst du erzählen, den Menschen da draußen und mir, was ja. denn das Hauptthema ist. Ja, also zum zweiten Mal mindestens in Folge. Beim Mal davor bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber mindestens das zweite Mal in Folge bin ich dran. Das heißt, ähm, der Beginn einer Serie, ähm, wie Philipp Lahm ja immer berühmterweise gesagt hat, wir müssen eine Serie starten. Dabei klang er immer so ein bisschen wie der Programmchef von der ARD. Aber ähm, es ist so, dass ich mit dir gerne über etwas sprechen möchte, was äh, auch ein gesellschaftliches Thema ist und äh, wo ich gucken möchte, wo es im Fußball auch äh, existiert. Und es gibt dazu auch einen aktuellen Zusammenhang, den ich dir dann gleich sagen will. Und ich möchte dazu so einsteigen, dass ich dich frage, Max, ähm, gibt es aus deiner Sicht ähm, 
Situationen im Leben, wo man lügen sollte? Ja, wenn dich jemand fragt, wie geht's dir? Und du den vielleicht nicht so gut kennst. <lacht> oder, du, oder du jemanden nicht, oder du jemanden äh, nicht verletzen möchtest mit einer ehrlichen Antwort vielleicht. Okay, also. Nicht, dass ich das jemals tun würde, aber das wären so Sachen, die mir äh, in den Kopf kommen. Okay, also du sagst, ähm, es gibt äh, berechtigte Lügen oder es gibt äh, Situationen, wo die Lüge der Wahrheit vorzuziehen ist und zwar dann, wenn es um die Empfindsamkeit oder die Gefühlswelt des Gegenübers geht. Zum Beispiel, ja. Mhm. Äh, ich meine, es ist ja völlig klar, dass es da viele Menschen gibt und auch ganze Bewegungen. Ich denke da an Radical Honesty und andere, die das ein bisschen anders sehen würden. Ähm, aber ähm, es geht mir natürlich jetzt nicht darum, mit dir das auszudiskutieren. Auch wenn, I'm happy to, aber es wäre jetzt hier nicht der, ist jetzt nicht der Platz. Grundsätzlich erstmal ähm, können wir uns einigen, okay, ähm, ich, das sehe ich ähnlich wie du. Ähm, es kommt darauf an, was die, äh, was die Konfrontation der Ehrlichkeit mit dieser anderen Person macht. Ne? Möglicherweise ist es ja sinnvoll, ihr etwas zu sagen, was sie ja nicht gerne hört, also unbequeme Wahrheiten auszusprechen, anstelle von zu lügen. Ähm, Glaubst du nicht, dass das sehr gefährlich ist, dass man genau so argumentiert und denkt bei sich selber, äh, was aber eigentlich darauf beruht, dass man selber einfach nur dem Konflikt aus dem Weg gehen will? Selbstverständlich. Aber du hast mich, du hast mich gefragt, ob es Möglichkeiten gibt, wo man das, wo, wo es das, äh, wo das irgendwie vielleicht sogar bis zum gewissen Punkt gesellschaftlich akzeptiert ist. Also äh, gerade wenn wir dieses, äh, wenn, wenn ich dieses Anfangsbeispiel des Wie geht es dir? Das ist noch nicht so, das ist noch nicht so krass institu institutionalisiert wie im, wie im äh, Englischen, ja. wo How are you ja eigentlich eine, also da, 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 da geht es nicht darum, dass du eine wirkliche Antwort erwartest, sondern das ist eine Begrüßung im Grunde. Ja. Ja. Ähm, so, so institutionalisiert ist es nicht, aber mhm. es ist halt trotzdem so, dass man, dass du dann als Gesprächseinstieg vielleicht eher äh, nicht sagst, boah, ja, weißt du, ich habe einen Rücken und äh, ist alles, ist alles, sondern man antwortet dann mit, muss ja. ja. <lacht> Gut, das ist, das ist glaube ich, auch eine regionale, beziehungsweise also eine kulturell bindifferenzierte Geschichte, darüber haben wir uns ja schon ein paar Mal unterhalten, äh, auch, auch äh, off-air, ähm, dass ich zum Beispiel dazu übergegangen bin, eben dieses muss ja oder passt schon oder äh, gut auf die Frage, wie geht's oder sowas oder alles klar oder was man alles so hört oder alles gut, dieser Ausdruck, ja. Wenn, wenn du sagst, alles gut, alles okay. Dann denkst du, nee, also alles gut ist erstmal, ist, ist, ist also das ist keine Lüge, sondern es ist eine Pauschalisierung oder Verallgemeinerung, eine Vereinfachung, um nicht in de ins Detail gehen zu müssen, aus meiner Sicht. Also es kommt ja nicht wirklich einer Lüge nahe, es sei denn, dir geht es wirklich schlecht. Und um jemanden zum Beispiel zu verschonen von dieser Wahrheit, dass es dir schlecht geht, sagst du, es geht dir gut. Das, ist, das wäre eine, 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 eine Lüge sozusagen, es würde nicht der Wahrheit entsprechen. Ähm. Ich wiederum bin aber dazu übergegangen, zum Beispiel auf die Frage, äh, wie geht's, ähm, dann auch nicht sofort, weil das ist ja nicht das Gleiche, in Details sofort zu verfallen, ist ja nicht das Gleiche, wie einfach nur zu sagen, ja, nicht so gut. Wenn der andere daran interessiert ist, kann er ja nachfragen. Aber nur um dieser Person nicht die Steilvorlage nicht zu geben, dass die Person dann denkt, oh, muss ich jetzt nachfragen? Jetzt hat er gerade gesagt, dass es ihm nicht so gut geht und so weiter. Denkst du, das muss, das muss die andere Person aushalten. Dass ich jetzt möglicherweise damit andeute, ja, da gibt es Themen, ja, und da zwickt es gerade, aber die muss ich auch nicht ausbreiten. Also passt schon im Sinne von, ich werde dir sagen, wenn es wichtig ist, dass wir jetzt drüber sprechen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und damit versetze ich die andere Person aus meiner Sicht in eine bessere Ausgangssituation für unsere weitere Kom Konversation. Das, äh, ist äh, löblich von dir. Ähm, ich, 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 glaube, da, nicht, ja. ich glaube, das kommt dann auch immer damit, äh, also bei mir kommt es immer darauf an, mit wem ich, also mal ganz abgesehen, dass es mir meistens tatsächlich einfach äh, soweit ganz gut geht und ich dementsprechend selten äh, mhm. da äh, zu klagen habe sozusagen. Aber äh, das kommt immer auch so ein bisschen darauf an, in was für einer Situation man sich gerade befindet, wer einem gegenübersteht. Also wenn meine Mama mich fragt, werde ich ja. anders antworten, als wenn ich ja. äh, einen, einen Kumpel, den ich lange nicht gesehen habe, auf der Straße äh, treffe, so? Ja, das, das ist natürlich sowieso gegeben. Also alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, ne, bezieht sich natürlich auf Bezugspersonen. Also das dementsprechend, ne, also, aber, ja. aber auch da, ne, wenn, wenn wir von Notlügen sprechen, um wieder auf das Thema elegant zurückzuleiten, ähm, dann würde ich da vielleicht sagen, nee, nee, ist alles gut, auch wenn ich vielleicht gerade Rücken habe. Ja. So. Ja. Was, aber, was aber eben, äh, und, und damit komme ich jetzt zu dem, warum ich da darauf komme, ähm, ja nicht als Notlüge bezeichnen würde. 
Weil ich habe dich ja erstmal gefragt, ob man irgendwo lügen, und du hast gesagt, es geht jetzt um die, wie, wie geht es einem. Ich würde das nicht unbedingt als Notlüge bezeichnen, sondern als äh, ähm, drumherum kommen, eine Wahrheit zu sagen, die möglicherweise Details nachzieht, auf die du gerade keine Lust hast oder keine Zeit dafür hast oder ähnliches oder die Person verschonen willst. Wie sieht es denn in anderen Kontexten aus? Also ähm, etwas, glaubst du, um es mal so zu formulieren, wir beide sind uns natürlich einig, dass es das ganz viel gibt da draußen. Glaubst du, es hat zugenommen, dass Leute Sachen sagen, um einen Vorteil sich zu verschaffen, zum Beispiel? Also Lügen, weil sie meinen, dass es dann besser für sie ausgeht oder für ihr, ihren Zweck, welchen immer sie verfolgen? Äh, ich glaube, dass ich das nicht beurteilen kann, weil dafür ja. Deine Wahrnehmung. Bin ich nur, also ich glaube nicht. Ich glaube, Leute haben schon immer für ihren Vorteil gelogen. Ähm, vielleicht möglicherweise kommt das heute häufiger raus. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass es einem, dass mehr, dass mehr, mehr oder weniger gelogen wird als vor, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Jahren. Mhm. Gut, weil die, äh, der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, dass ich ähm, zuletzt äh, bei der Geschichte von Markus anfangen der, für alle, die das jetzt nicht mehr genau auf dem Schirm haben, ganz kurz, das war ja so, dass er eben, ich glaube, im November damit mit dem Vorwurf konfrontiert wurde, ähm, zu dem Zeitpunkt der noch Trainer von Werder Bremen, ähm, dass er seinen Impfpass gefälscht ha habe. Das war bis dahin der vollständige Vorwurf. Mehr war erstmal noch nicht. Mehr wusste man noch nicht. Und äh, innerhalb von sehr kurzer Zeit, wenige Tage später, Max, wir haben uns auch darüber unterhalten, dann parallel dazu. Äh, wir haben beide aber, glaube ich, nicht im, innerhalb des Podcasts, sondern außerhalb äh, äh, darauf gewettet, dass der dass da was dran sein muss, sonst würde dieser Vorwurf nicht entstehen. Und vor allem war ja eigentlich allen klar, ähm, auch wenn die Unschuldsvermutung gilt, und ich bin selber ein großer Verfechter davon und glaube, dass die zunehmend abnimmt, ähm, aber spätestens dann, als er zurückgetreten ist freiwillig, wo man sich noch ein bisschen gewundert hat, warum lässt Bremen ihn sozusagen so, so ein Face-Saving-Exit, ja, ähm, mit dann auch noch dieser dünnen Aussage, ähm, also dieser dünnen Begründung, ich möchte weiteren Schaden vom Verein abwenden, wo du denkst, ey, wenn da nichts dran wäre, dann würdest du einfach sagen, ja, war nichts dran. Hallo? Lass, ja, dann sollen sie es doch untersuchen. Sie werden nichts finden. Ich bleibe hier Trainer. Ja? Gerade bei so einem äh, ambitionierten jungen Trainer wie, wie Markus Anfang. So. Und jetzt kam raus, dass es, dass es also den, er hat den Impfpass, äh, Impfpass gefälscht, war auf dem Karneval letztes Jahr und, und, und. Äh, und hat damit also auch eine kriminelle Sache auch noch begangen. Also dafür wird er auch noch strafrechtlich be belangt werden. Ähm, und diese ganze Geschichte hat mich über das Prinzip von Notlügen im Fußball oder im Sport nachdenken lassen. Also Lügen, in, und jetzt muss, würde ich eben mit dem Begriff Lüge, der steckt in dem Wort Notlüge drin. Ja? Aber ich würde mit dem, äh, mit dem Begriff Lüge ein bisschen vorsichtig umgehen, weil in sich selber heißt es nochmal was anderes. Oder es ist stärker, krasser. Ich will darauf hinaus, wann sagt man öffentlich die Unwahrheit? Und die Steilvorlage, die ich dir jetzt geben will, um das zu kommentieren, ist vor allem nicht aus Sicht von Markus Anfang, sondern ich meine aus Sicht von Vereinsführungen oder Managern oder sowas, wenn sie zum Beispiel sagen, natürlich halten wir am Trainer fest. Ähm, da ist, glaube ich, also zum einen ähm, sehe ich, also natürlich, und ich glaube, dass das auch rausgekommen ist, aber um das nochmal zu, äh, zu wirklich äh, zu sagen, wir sehen, glaube ich, die Aktion von Markus Anfang nicht als Notlüge, sondern das ist einfach eine ne Lüge, so. Da, da, ja. Das hat mit Notlüge in, in, meiner, in meiner Definition zumindest nichts zu tun. Nein, die, achso, verzeih mir, die Notlüge da ja. drin von ihm, ja, die Notlüge war quasi, um das andere nicht sagen zu müssen, dass er, äh, um weiteren äh, Schaden vom Verein abzuwenden, zurücktritt. Das ist aus meiner Sicht, das fällt gerade so in die Kategorie Notlüge. Weil, äh, weil klar, es war klar, dass sozusagen, deswegen meinten es eine Bevorteilung, wenn man so will, es war klar, da hat er was gemacht, er hat gehofft, dass es nicht rauskommt, ähm, hat aber Schiss, dass es das passiert, also sagt er das. Ähm, okay, fair. Aber um auf deinen äh, zweiten Punkt zu kommen, da ist ja die Frage, wie häufig ist es eine Lüge? Also, also in dem Fall definiert als, wir haben eigentlich schon geplant, den Trainer rauszuschmeißen, wir sagen aber in der Öffentlichkeit, dass wir an, am Trainer festhalten. Mhm. Ich, ich habe das manchmal aus welchen Gründen auch immer den Eindruck, dass, das in, dass sie das in dem Moment tatsächlich meinen. Natürlich ist das immer eine Option. Ne? Im Fußballgeschäft ist eine Trainerentlassung immer eine valide oder wahrscheinlich die erste, ähm, ähm, die erste Sache, die passiert, wenn du eine länger anhaltende 
problematische Tabellensituation hast. Aber ähm, wo man vielleicht in dem Moment sagt, ja, aber es ist äh, jetzt noch nicht so weit. Wir halten jetzt am Trainer fest. Und dann hat sich aber bis in der nächsten Woche eine neue Situation ergeben, oder hm. ne, äh, hm. die dann dazu führt, dass der Trainer doch entlassen wird. Hm. Und dementsprechend ist die Frage, wie sehr ist das überhaupt eine Lüge? Und ich, hm. und ich glaube, in den meisten Fällen ist es tatsächlich in dem Fall nicht immer. Natürlich hast du das. Und wenn, wenn du Leuten Vertrauen aussprichst, äh, ne, das war ja bei Angela Merkel eine lange Zeit irgendwie so ein Running Gag, wenn sie jemandem Vertrauen ausspricht, dann ist der kurze Zeit später ähm, fort. So. Auch das ist ja im Fußball nicht unüblich. Genau. Ähm, aber da ist eben die Frage, wie viel ist davon Lüge? Glaubst du, dass das häufig äh, gelogen ist, sozusagen? Also mit Vorsatz gelogen? Ja, und dabei merken wir ja, dass auch wir uns schwer tun, ne, das Lüge von der Notlüge zu trennen. Also man kann das jetzt definitorisch natürlich immer wieder darauf beharren, das und das ist wahrscheinlich das eine, das ist das andere. Aber in, in der praktischen Umsetzung, muss man so zu sagen, oder am Beispiel, ist es sehr schwierig, voneinander zu trennen. Und deswegen habe ich mit diesem ganzen Exkurs über, was ist eigentlich Notlüge und findest du, es gibt welche, da sollte man das, oder da ist es berechtigt, moralisch das zu tun. Ähm, deswegen bin ich damit eingestiegen, ähm, weil ich mich eben frage, gibt es einen berechtigten Vorteil, ähm, vorübergehend äh, die Unwahrheit zu sagen. Und da würde ich sagen, außer ich unterbreche dich jetzt, dann nicht. Du, äh, ja, alles gut, sag mal. Ähm, alles gut, jetzt habe ich es gesagt. <lacht> da da würde ich sagen, das gibt es schon. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in meinen äh, Hauptberuf sozusagen als Musikjournalist schaue ähm, und eine Band trennt sich von einem Musiker. Und äh, da wären, und da, da, da ist sozusagen der, der Standardsatz persönliche oder musikalische Differenzen. Mhm. Was in, in mancherlei Hinsicht dann durchaus auch mal eine, auch eine Notlüge ist, wobei das im Grunde wahrscheinlich noch nicht mal gelogen ist, weil persönliche und musikalische Differenzen so weitläufig ist, das kann ja alles sein. Und genau, das ist doch aber, verzeih mir, wir hm. können uns jetzt gegenseitig prima unterbrechen, aber ist das dann nicht eigentlich nur eine aus der Erfahrung heraus geborene, ähm, sagen wir mal, Coping-Strategie, um der Lüge um die Lüge zu umgehen, dass man quasi als Begründung, was ja quasi das Gegen, der Gegenpart einer Notlüge dann wäre, einfach nur einen so allgemeinen Grund angibt, dass sich darunter eigentlich alles äh, äh, abdecken lässt. Im Sport ist es ja ungefähr dasselbe. Da sagt man ja dann auch häufig, wenn man zum Beispiel einen Trainer äh, entlässt, obwohl es gerade keine Talfahrt gibt, keine sportliche, dann sagt man ja auch, und also in der Saison oder auch am Ende einer Saison, sagt man ja auch häufig, naja, sportliche Differenzen, Differenzen über die Zielsetzung des Vereins, äh, unterschiedliche Kaderplanungsvorstellungen, wo ich auch denke, das kann auch alles heißen. Es kann sein, dass er mit einem einzigen Spieler ein Problem hat und der Verein wollte den nicht vor die Tür setzen oder, oder, oder. Und, und das, da sehe ich, ja, da sehe ich Potenzial für, kann man ehrlicher kommunizieren und würde dadurch aber möglicherweise gelegentlich einen Image-Schaden in Kauf nehmen. Aber ich glaube, dass das nicht nur was mit Image zu tun hat, sondern dass da hat es auch, ähm, und darauf wollte ich gerade mit meinem Beispiel bei den Bands hinaus, ähm, mhm. Da geht es unter Umständen auch darum, äh, Menschen zu schützen. Also das heißt, wenn zum Beispiel, also natürlich Image ist das eine, aber wenn zum Beispiel ein, ähm, ein Musiker, eine Musikerin aus einer Band ne, und wir sind irgendwie, keine Ahnung, äh, persönliche, musikalische irgendwas, äh, unspezifische sozusagen, aber die äh, Person hat, weiß ich nicht, eine fiese Krankheit die aber für die Öffentlichkeit nichts angeht. Oder es gab Streitereien in der Band, die die Öffentlichkeit in, im Detail nichts angehen. Oder wo man sagt, wir schützen, um, um eben den Backlash ne, nicht, nicht zu sehr auf diese eine Person kommen zu lassen, geben mhm. wir ganz allgemeine Gründe an. Mhm. Und damit hat es sich. Also das ist, das ist noch nicht mal direkt was mit Image zu tun, sondern einfach, um tatsächlich eine Person vor der Öffentlichkeit äh, zu schützen, weil wir alle wissen, ähm, Menschen und vor allen Dingen Fans sind nicht rational. Ähm, ja, aber dann, dann kommen wir zu deinem, kommen wir in die Nähe von deinem Argument, die Nähe, nicht ich sag, das sagst du aber, äh, zu den persönlichen Gründen für Notlüge. Nämlich äh, um die Emotionalität von Menschen zu schützen oder um sie, ne, ihre, ihre, ihre Empfindungen nicht 
hervorzurufen, ihre negativen Empfindungen. Wie zum Beispiel Wut, Ärger, mhm. Enttäuschung, Traurigkeit etc. Ähm, das würde ja dann hier ungefähr plus minus auch greifen. Ja. Dass die Öffentlichkeit nicht enttäuscht ist von der Aktion der Band oder Aktion des, des, des Solo-Künstlers, Künstlerin, also dieser einzelnen Person, die jetzt also rausgeht oder im Verein eben, dass sie nicht, dass der Trainer im Anschluss nicht irgendwie gesteinigt wird. So. Das ja. würde ja dann dazu treffen. Dann würden wir ja also bei dem Argument, ist ja, ist, darf heute auch mal zur Abwechslung ein Ja oder Nein oder ein, ein Ergebnis geben unseres, unserer Diskussion darüber, dann wären wir ja bei, es gibt berechtigte ähm, Situationen, wo Notlügen, und da bin ich bei, ich bleib bei dem Wort, ähm, erlaubt sind, wenn es um den Image, und da sind wir übrigens bei Image, und, und im weitesten Sinn ist es das Image, äh, der, der betreffenden Person geht. Äh, ich würde sogar äh, einen Schritt weiter gehen. In Öffentliche Personen. So einem, genau. Ich würde sogar einen Schritt, den Schritt weiter gehen, zu sagen, in so einer öffentlichkeitswirksamen Blase, wie ist der Fußball- äh, um mal wieder zu unserem Hauptthema sozusagen äh, zurückzukommen, äh, ist, hm. ist es manchmal sogar einfach nötig, weil hm. ähm, du sonst Reaktionen hervorrufst, die du nicht kontrollieren kannst und wo es, wo einzelne, wo einzelne Menschen da in Mitleidenschaft gezogen werden. Und da reden wir natürlich nicht von einem Markus Anfang, äh, der sich das völlig selber zuzuschreiben hat. Ähm, sondern, äh, was weiß ich, ja, ähm, wenn Leute zum Beispiel den Verein verlassen, weil, keine Ahnung, äh, das Kind gestorben ist und der psychisch mit dieser Situation, ich okay, weiß, gut, verstehst okay. du, was ich meine? Aber, also, das ist, aber das ist so wie mit deinem Beispiel von der kranken Musikerin oder sowas, ja. das ist zu selten, als dass mir das als Argument äh, mich überzeugt. Nein, aber, aber, diese, aber, diese, aber diese ganze, diese Geschichten. Und, äh, das, das sind Ausnahmesituationen, da würde doch niemand verzeihen mir, aber da würde doch niemand dagegen argumentieren, dass man das natürlich nicht der Öffentlichkeit preisgibt. Na, aber das Problem ist doch, wenn du ähm, immer ein konkretes Argument, äh, eine konkrete konkrete Begründung geben würdest. Sagen wir hier Radical Honesty, radikale äh, Ehrlichkeit. Es gibt immer ja, genau Verzeih mir, aber unter, also Radical Honesty funktioniert ja auch so unter Berücksichtnahme auf das Gegenüber. Es, es geht ja nicht darum, dass man den Leuten alles zumutet oder irgendwie an den Kopf wirft, ja. sondern es geht ja darum, dass man sagt, man, man steht zu den Handlungen oder sowas zum Beispiel, die man eben tätigt. Ja, ja, genau. Äh, Habe ich, hab ich im Hinterkopf. Aber das heißt jede Trainerentlassung, ja, da gibt es eine ganz genaue Begründung. Wir schmeißen jetzt diesen und jenen raus, weil er ähm, diesen und jenen Spieler raushaben wollte, aber wir wollten die nicht entlassen, weil das sind einfach zu wichtige Leute, keine Ahnung. Ja, das heißt, diese sportlichen Gründe sozusagen, oder weil der einfach ein, weil dieser Trainer einfach ein Idiot ist und äh, mhm. wir mit dem nicht arbeiten können. Mhm. Ja, diese Informationen gibt es immer. Und dann gibt es also das heißt, du hast immer diese Informationen, dann gibt es Einzel, äh, einzelne Fälle, wo man, wenn wir dieser Theorie folgen und äh, ne, nicht persönlich und so, dann gibt es nur eben diese, diese Aussagen, ja, sportlich und kreative Differenzen statt, hm. äh, keine Ahnung, ist hm. schwer krank und so. Mhm. Dann würden diese Leute, bei denen das so, so schwammig gesagt wird, doch noch mehr in den Fokus gerückt, weil man sich fragt, okay, was ist denn da los? Ja, 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 ich, ich verstehe in, diesem, in dieser fiktiven Parallelwelt wäre das so. Ja, ja, ich weiß, es wäre aber ja genau, das wäre jetzt mir aber zu sehr, ehrlich gesagt, einfach nur das komplette Gegenteil genommen und sagen, wenn wir es hoch machen würden, dann wären die ja auch wieder nicht geschützt. Stimmt, aber ich bleibe dabei, dafür sind mir das zu wenige Fälle, glaube ich zumindest, ich bin jetzt mal so ganz äh, Aber das wissen boniert. wir eben nicht. Ja, das ich ist, glaube ich, ein ganz gutes Ding an diesem System. Ja, gut, also ich, okay, also ich sage ähm, äh, grundsätzlich über diese Sache. Und es geht mir übrigens auch weniger um die Begründung für eine Trainerentlassung. Die Notlügen aus meiner Sicht finden vorher statt. Und das ist das, worüber ich eigentlich, äh, oder worauf ich eigentlich hinaus will, oder habe ich ja auch schon gesagt, ähm, mir geht es nicht darum, wie begründest du nachher die Trainerentlassung. Da gibt es auch, und das ist, glaube ich, mein Argument insgesamt. Also es gibt Potenzial nach oben, was sich quasi gerade noch so in dieser Zone bewegt aus, das sind noch nicht die Extrembeispiele, die geschützt werden müssen. Und das sind aber sozusagen auch Beispiele, wo man durchaus was sagen muss, öffentlichkeitswirksam was sagen muss. Ähm, da gibt es viel Potenzial für mehr Ehrlichkeit, um zum Beispiel den Fans überhaupt das Gefühl von Transparenz zu geben. Dass man überhaupt nachvollziehen kann, warum jemand vor die Tür gesetzt wird. So. Es geht darum, es geht mehr als aktuell geht. Das ist sozusagen, deswegen wollte ich von dir wissen, gibt es überhaupt Situationen, in denen man lügen sollte? Du sagst ja, ich sage ja, ich denke auch. Ich würde wahrscheinlich weniger äh, als solche bezeichnen, als 
ich jetzt von dir so verstanden habe. Aber um beim Sport zu bleiben, es geht mir um die Situationen, wenn sich eben, und das ist das, was mich als Fan stört, weil ich so denke, give it to me straight, Doc, ja, ähm, sag mir früher als Vereinsmanager, dass ihr daran hadert und mach nicht aus vereinspolitischen slash Image slash was auch immer, öffentlichkeitswirksamen Gründen, äh, wochenlang auf schönem Wetter, während wir alle von außen und die Journalisten, weil sie es längst gelernt haben, dass das auch Humbug ist, schreiben längst, der Trainer ist bald weg und dann ist er bald weg und es passiert immer und immer und immer wieder so. Dass ich mich frage, ähm, merkt ihr nicht es auch selber, dass, dass das eigentlich auch euch selber wenn wir schon beim Image sind, schadet so lange, ähm, um den heißen Brei zu reden. Du hast jetzt vorhin gesagt, du glaubst, die st das stimmt, wenn sie sagen, am Mikrofon, äh, wir stehen zum Trainer und so weiter. Mag in den Fällen zutreffen, wo sie wirklich noch vor ein paar Tagen, ne, und dann passiert XY oder größte nächste Niederlage. Aber dann haben wir ja eine neue Situation jedes Mal. Ich habe, nein, nein, ich, ha, ich habe, in dem Fall meinte ich, dass es schwer zu beziffern ist, wie häufig diese Notlügen Anwendungen finden und wie häufig man das tatsächlich glaubt und dann, mhm. ne, weil eben mhm. und das ist, und das ist glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, ähm, weil warum macht man das in dem Fall? Ich glaube nicht, dass man sagt, boah, man, man, darf das den, man kann das den Fans nicht zumuten, ich halte das in, äh, im Übrigen äh, in, in so einer öffentlichkeitswirksamen PR-Situation für häufig auch völlig, völlig legitim, ich glaube, da unterscheiden wir uns ähm, in, in der Auffassung, ähm, aber es ist natürlich auch immer eine Frage der Ruhe oder Unruhe. Wie soll jemand, der eh schon in einer exponierten Situation arbeitet, wie ein Fußballtrainer, ähm, und der wird dann öffentlich angezählt, ja? das ist doch nicht besser, als wenn der Vorstand sagt, nein, nein, äh, äh, alles ist gut und alle anderen schreiben sich die Finger wund. Ähm, das macht es im, im mhm. Gegenteil nur noch schlimmer. Warum soll dann ein Trainer in diesem Fall, warum soll er denn dann noch irgendwie Gas geben, ja, wenn, wenn, der, wenn der Vorstand schon öffentlich hingeht und sagt, ja, eigentlich, eigentlich hat sich das Thema irgendwie schon erledigt. Wir, wir lassen ihn mal noch, weil gerade ist es irgendwie blöd, ihn rauszuschmeißen, aber im Grunde kann er fast machen, was er will. Mhm. Gut, womit wir ich finde, also wir können da, wir können da gerne, ähm, ich, ich will mich da gar nicht zu so sehr im Kreis mit dir drehen, wir können da gerne, ich wollte von dir heute eben so ein bisschen eine Antwort darauf haben, um, um irgendwie ne, selber da irgendwie so weiterdenken zu können. Ähm, vielleicht hast du recht, vielleicht hast du recht. Ähm, äh, das würde nämlich die Aussage nach sich ziehen, ja, in dieser Öffentlichkeit gibt es deutlich mehr ähm, ähm, Bereiche oder, oder, naja, wie auch immer man sagt, Scope äh, für nicht ganz ehrlich zu sein, nicht ganz die Wahrheit zu sagen, als im persönlichen Kontext. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass das, und das ist, das halte ich für ganz, ganz wichtig, in so einer Öffentlichkeitsgeschichte, wenn du wenn du Öffentlichkeitsarbeit machst, ich mhm. meine, das kennst du aus deinem beruflichen Alltag genauso wie ich, mhm. da ist es manchmal einfach sinnvoller oder meistens sinnvoller, Sachen mhm. intern zu regeln und eben nicht, 3000, weil das, das Problem ist ja, das, das ähm, multipliziert sich ja. Du hast ja nicht nur die Leute, die tatsächlich ähm, sich die Raz rational, wie das in einem internen, im Idealfall passiert. Man guckt sich ja. die äh, verschiedenen Argumente an. Man kennt alle Seiten. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Und, ja. kann, und, und, und äh, bildet sich daraus eine Meinung. Sondern äh, man kriegt nur so Fetzen mit. Und dann gibt es ganz viel Glauben. Und dann guckt man auf den Platz und hat das Gefühl, ja, aber so richtig und so. Ähm, aber man hat eben keine Anhaltspunkte. Und daraus ergibt sich ein Druck, der vielleicht auch völlig ungerechtfertigt ist. Deswegen halte ich es für sinnvoller, ähm, da sehr vorsichtig mit allen Aussagen nach draußen zu sein. Das ist ja das, was gerade passiert. Natürlich kommt dann jetzt noch dazu, wir haben eine größere Öffentlichkeit wie vor 30 Jahren. Ähm, was, es gibt mehr Medienhäuser, ähm, es gibt mhm. äh, die sozialen Medien als mhm. Foren, wo man das äh, ausdiskutieren kann, wo mhm. auch nochmal sich Sachen potenzieren können. Das kommt mhm. sicherlich dazu und das hängt ja bis zum gewissen Punkt auch mit unserer Diskussion äh, zusammen zu Field-Interviews. Ähm, warum, sagen, warum sagen Fußballer da so wenig? Ähm, hängt auch damit zusammen. Also, dass sie so, dass sie so trainiert werden, ähm, ja hängt natürlich auch damit zusammen, dass man eben da kein äh, Feuer anzündet, wo eigentlich gar keins brennen muss. Ja, ich finde, äh, um vielleicht das äh, so ein bisschen da oft über die Ziellinie zu kommen, damit äh, mit dem Gedanken, ich finde, es sagt aber viel über unsere Medienlandschaft aus. Die Medienlandschaft prägt häufig den Diskurs 
Von den sozialen Medien brauchen wir erstmal nicht reden, dass das nicht rational geführte Diskussionen sind, ist den meisten Leuten bewusst. Aber es sagt viel über unsere Medienlandschaft aus, dass man, dass man befürchten muss an allen Ecken und Enden, dass bestimmte Aussagen von einem für ganz bestimmte mediale Zwecke ausgeschlachtet werden. Um, und demnach der, also dass quasi die Öffentlichkeit mit der Ehrlichkeit äh, oder trans größeren Transparenz, ich sage ja nicht maximale, wir reden von ein bisschen mehr, ähm, nicht verantwortungsbewusst oder vernünftig umgehen würde, wenn man sie denn wagen würde, weil man sagt, die würden sich das Maul zerreißen oder ne, sie würden uns irgendwie damit aufs Dach steigen und so weiter. Ja. Ich glaube, in einem, einem, einem anderen zivilisierten Diskurs wäre das möglich, ohne dass der Verein sofort äh, an die Wand geschrieben wird. Das, äh, den, den Punkt gehe ich nur zu teilen mit. Also bis zum gewissen Punkt hast du da sicherlich recht, aber ähm, ich glaube, dass das auch ganz viel einfach äh, fehlender Kontext ist, weil äh, du kannst halt ganz viele Sachen, also du, du kannst Sachen nicht, du kannst Sachen nicht vollständig, nie vollständig kontextualisieren, wenn du nicht voll in diesem Thema drin bist. Ähm, und natürlich hat das, und da, das ist der Punkt, wo ich, wo ich quasi mitgehe, zu sagen, okay, das ist eine schlagzeilengetriebene äh, Medienblase noch schlimmer, als es vor 20, 30 Jahren war, weil ähm, zu viele Menschen nur noch Überschriften lesen und alle Texte über drei Zeilen überfordern sie ähm, oder werden nicht mehr gelesen. Ob sie die überfordern, mhm. ist mal ein zweite, zweiter Thema, äh, zweites mhm. Thema. Das heißt, da hast du völlig recht. Das heißt, man versucht, das in Schlagzeilen zu pressen. Ja. Ähm, und diese Schlagzeilen, denen fehlt es an Kontext. Und deswegen mhm. Mhm. Ähm, werden die zu einem Problem. Und jetzt merke ich gerade, dass ich dir doch zustimme, während ich rede, ähm, weitestgehend okay. zumindest. Also äh, ich, ich habe äh, das Gefühl, dass man da äh, den Journalisten einen Vorwurf macht, wo sie vielleicht nicht äh, so viel für können. Weißt du, was ich ah. meine? Ja, ja, ich, ja. Ich glaube, das ich hat mit Aufmerksamkeitsökonomie zu tun, die ganz, oh, ganz ja. viel schwieriger ist als noch vor mhm. 20, 30 Jahren. Ja, und aber das ist ein eigenes Thema, ja. da würde ich gar nicht rein, weil ich würde sofort sagen, ja, aber die klassische 101-Frage, by the way, ist der Sensationalismus, dem der Journalismus unterliegt, ist der zuerst da oder füttert man sozusagen ähm, das Ungeheuer, indem man ihm immer weiter Futter gibt? Ähm, also. Andere schwierige Frage, aber erstmal, Max, ich möchte heute quasi ja wirklich mal äh, Danke sagen, äh, in dem Sinne, als dass das wirklich eine offene Frage von mir war und ich ein bisschen darüber nachgedacht habe und äh, ich finde, unser Hauptthema ist ja genau dazu da, dass man ähm, ein bisschen darüber nachdenkt und es heißt eben nicht jedes Mal, es äh, ist eine offene Dis Debatte und am Ende kann es ein Unentschieden geben, sondern ich finde es gut, wenn wir auch dazu, also quasi zu einem Gedanken kommen, wo man sagt, nee, ja, ist so. Und wir haben gemeinsam Argumente dafür zu wir, wir, sind, wir sind uns darüber einig. Das heißt natürlich ja. nicht, dass, dass sich die ganze Welt einig sein muss. Wenn ihr euch da draußen beteiligen wollt, könnt ihr das tun. Mittelfeldgeplänkel.gmx.de oder auf Instagram oder auf äh, Apple. Eine MySpace-Seite haben wir nicht mehr, glaube ich. Also beteiligt euch sehr gerne. Kommentiert, wo man kommentieren kann und so. Ja, mach das. Äh, Gerade zu der Frage, wann sind Notlügen sinnvoll und gibt es im Fußball zu viele davon? Max, dann würde ich sagen, schauen wir noch äh, kurz in den Ausblick, was das nächste Fußballwochenende so mit sich bringt. Ja, du hast ja schon ganz zu Beginn gesagt, äh, erste Bundesliga wurde schon wieder gespielt, zweite Bundesliga noch nicht. Für alle, die sich jetzt fragen, wie das eigentlich sein kann, gibt es nicht in der, Ach äh, der zweiten Bundesliga 38 Spieltage. Nein, das sind auch nur 34. Ähm, aber die haben äh, immer ein bisschen früher angefangen und haben, glaube ich, eine oder zwei englische Wochen mehr äh, im, im ersten Halbjahr. Und deswegen sind sie schon, glaube ich, jetzt beim inzwischen äh, 19. oder 20. Spieltag gar angekommen. 19. Nee, der 19. kommt jetzt. Ja, genau. Deswegen, also sind sie ein bisschen voraus. Ähm, nee, sie hängen jetzt, sind jetzt wieder gleich. Der nächste Spieltag nee. ist der 19. bei der Bundesliga und bei der zweiten Bundesliga. Ach so, ja, stimmt. Stimmt, die haben jetzt den 18. Gespielt. Genau, weil, ja, weil die zweite Bundesliga eine Woche vorher anfängt mhm. und die, äh, die dritte Liga zwei Wochen vorher. So ist es. So, also beide Male 19. Spieltag. Als nächstes, Max, was erwartet uns denn äh, Besonderes in der ersten Fußball-Bundesliga am Wochenende. Ja, Freitagabend äh, spielt Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg. Das Topspiel, äh, zumindest tabellenmäßig. Ähm, Und auch natürlich gefühlsmäßig, zumindest wenn man es äh, mit meinem schwachen Herzen hält. Ja, äh, natürlich. Der SC Freiburg äh, 
immer top Spiel. Aber nein, also tabellenmäßig tatsächlich der zweite gegen den vierten. Das wird ist interessant. Das, das ist das schlimmste Spiel für mich in der ganzen Saison, sage ich dir, wie es ist, weil da bin ich so zerrissen in meinen Loyalitäten, wenn die beiden gegeneinander spielen. Das ist wirklich hart. Ich nicht ein bisschen. Ähm, und <lacht> dann ähm, könnte man sagen, samstags äh, so ein bisschen das Überraschungstopspiel. Äh, nämlich Union Berlin gegen Hoffenheim. Also nicht, weil das ein wirkliches Topspiel wäre, sondern weil beide Vereine überraschend äh, gut dastehen. Also Hoffenheim ist Dritter. Wie die das geschafft haben, weiß auch wahrscheinlich nur Dietmar Hopp selber. Ähm, und, Wenn überhaupt, ja. ja. Und äh, Union Berlin, äh, die, äh, wie, sie, die, wie sie letzte Woche gesagt haben, nicht gendern, weil gendern ist böse. Und es gibt auch keine vegane Bratwurst in der alten Försterei. Äh, die sind auf dem siebten. Und deswegen Überraschungsderby. Ja, ähm, obwohl ich, ich stimme dir zu und wir brauchen auch gar nicht tiefer reingehen, freue mich für Union sicherlich mehr als für Hoffenheim, aber will nur noch ganz kurz nochmal sagen, Union war letztes Jahr auch Europapokal-Teilnehmer, also hat es in die Europapokalplätze geschafft und spielt dieses Jahr Europapokal, heißt dieses ganze Überraschungsmannschaftsgedöns in diesem Jahr, ich, ich, ich würde dir zumindest gerne die Fußnote geben, dass die Leute raffen, sie sind, es ist eher überraschend, dass sie immer noch dort oben stehen, es ist nicht überraschend, dass sie überhaupt so gut spielen, sie haben es uns gerade erst bewiesen und sind erst seit drei Jahren überhaupt in der ersten Fußball-Bundesliga, das heißt, die Überraschung ist nicht, dass sie äh, so gut spielen, sondern dass sie immer noch so gut spielen. Da hast so. Du, genau, da hast du völlig recht. Also Un Un bisschen Union, Union ist, äh, auch wenn du völlig recht hast, gefühlt äh, Union ist gefühlt immer noch irgendwie so ein, ja, einfach so ein, so ein Verein, der eigentlich um den Abstieg mitspielen müsste. Ja. Tut er aber nicht. Äh, dafür ja. sorgen, und jetzt äh, großartiger Segway, ähm, Arminia Bielefeld und Gräuter Fürth. Die spielen nämlich auch gegeneinander und sind oh. momentan 17. und 18. Kräuter Fürth hat oh. in der letzten Woche immerhin einen Punkt gemacht. Ähm, da, das heißt natürlich ja. nichts. Das heißt gar nichts. Die gehen am Ende mit 15 Punkten runter. Das ist völlig klar. Ähm, da lege ich mich fest. Aber äh, ja, Not gegen Elend. Solche Spiel, äh, Spiele sind eigentlich immer eher so auf den 32. 33. gelegt. Schön, dass das dieses Jahr schon ein bisschen früher ist. Die schlimmen Spiele auf der Alm sind immer schön. Ich mag sowieso, dass die Alm immer noch bespielt wird. Wir gucken in die zweite Liga. Ähm, und da steht mal wieder, wie soll es immer sein, ein, ein, Nord ein, ja, ein Nordderby an, aber nur aus deiner Definition, weil Hansa Rostock spielt gegen Hannover 96. Bekanntermaßen halte ich Hannover 96 nicht im engeren Sinne für einen Nordclub. Ähm, besonders, wenn man mhm. so viele norddeutsche Vereine in der Liga hat wie die aktuelle zweite Liga. Ähm, ja. Ansonsten. Das ist gar nicht, das ist, das ist für Hansa ein richtig wichtiges Spiel, weil äh, das ist ja ein Tabellennachbar. Und äh, die musst du äh, bespielen. Und ich habe es gesagt, wo ich glaube, Hansa steht jetzt gerade auf dem 14. Ähm, äh, und ich habe es gesagt, äh, das wird bis zum Ende richtig eng, weil sie haben jetzt ein paar Spiele auch nicht gut gespielt. Und äh, ja, ist richtig eng da unten. Und das wird bis zum letzten Spieltag eng. Ich bin sehr gespannt, wie sie aus der Winterpause und, kommen. Äh, Hannover ist übrigens so das Anti-Beispiel zu Union Berlin. Ne? Also äh, Union mhm. Berlin, letztes Jahr auch schon stark, dieses Jahr auch stark, auch wenn sie gefühlt irgendwie immer noch Abstiegskandidaten sind. Hannover, in meiner Wahrnehmung zumindest, haben letztes Jahr auch schon nicht so wahnsinnig toll gespielt, spielen dieses Jahr auch nicht so wahnsinnig toll, sind aber gefühlt irgendwie immer noch ein, ein großes Team, weil ich sie halt als Bundesligamannschaft kennengelernt habe. Mhm. Es stehen aktuell auf dem 15. Ähm, ja. Schauen wir mal, was da so passiert. Ja. Ähm, ansonsten, äh, gut, Schalke spielt gegen Kiel, äh, freue ich mich drauf. Ähm, ja, gutes Spiel. Ja, und äh, genau. ja, das sind eigentlich die, glaube ich, Erwähnt sehr, oh nein, Fortuna Düsseldorf spielt gegen Werder Bremen. Ähm, auch, ein, auch ein interessantes Ding, nicht nur, weil beide ähm, natürlich irgendwie in den letzten Jahren Bundesliga gespielt haben. Es ist, es ist mhm. der siebte gegen den 13. Bremen aber gerade äh, steht ganz gut da. Okay, ich sehe, du versuchst aus einem Mittelfeld-Duell irgendwie noch was rauszuziehen. Ich erlöse dich von diesem Schmerz. Nein, aber und, ich finde äh, find gegen Düsseldorf tatsächlich ein, ein tolles Spiel. Ja, ja, ganz tolles Spiel. Es ist stimmt, Traditionsmannschaften und so weiter. Ja. Aber äh, ja, Max, dann äh, würde ich sagen, begeben wir uns doch noch in unsere ja. äh, Lieblingsrubrik und zwar ähm, die mit dem schönsten Namen. Neues vom Anker. Völlig richtig. Ähm, und weil Anker Wismar ja immer noch nicht spielt, also die Verbandsliga hat selbst geplant, Pause bis Mitte Februar. Mhm. Ähm, mal ganz weit abgesehen, dass sie noch Nachholspiele haben und so. Ja, ja, nur ein, ich glaub, zwei, ne? Zwei, zwei oder drei. drei. Aber auf jeden Fall äh, ja. Ja. passiert da noch nicht viel. Habe ich mir gedacht, nee. wir gucken mal so ein bisschen zurück, ähm, mhm. weil 
Ähm, die ist, also das, der erste, der erste äh, sozusagen Piece of Evidence war, als du mal irgendwann gesagt hast, wir haben uns die, die Tabellenplätze äh, angeguckt und dann hast du gesagt, ja, in der Saison 1920 sind die Erster geworden, aber sie sind nicht aufgestiegen. Das ist ja irgendwie mhm. komisch, warum ist denn das so? Und mhm. äh, dann hast du, du hast es vorhin schon mal erwähnt, in der Ostsee-Zeitung gelesen, nach dem großen Clash im Frühjahr geht es jetzt für Anka Wismar wieder bergauf. Und, dann hab, und das hat den Sherlock Holmes in Sozusagen. Das heißt, ich habe mal ein bisschen recherchiert. Also, mm. in der Saison 1920 sind sie nicht aufgestiegen, weil sie es nicht wollten. Sie sind absichtlich nicht aufgestiegen, weil Anka Wismar hat schon länger, äh, hat es finanziell nicht ganz einfach. Als Verbandsligamannschaft ist sowieso schwierig, ähm, aber mm. denen geht es finanziell eben nicht gut. Das heißt, sie haben in der Saison 1920 auch mit Corona dann, das war für, wie für viele Amateurvereine, ähm, ein äh, ganz problematisches Ding, haben sie gesagt, okay, wir steigen nicht auf, weil äh, in der äh, Oberliga, ja. Oberliga, genau, ähm, wird es halt mhm. noch mal teurer und äh, können wir uns nicht leisten. Ja. Ja. So, das war äh, sozusagen die, das Ding. Und dann dieser ominöse Clash, den es da im Frühjahr gab. Mhm. Und ähm, es ist so, dass beim FC Ankavisma es tatsächlich ein kleines Erdbeben gab im äh, März diesen Jahres. Denn als erstes hat die Letzten Jahres. Äh, genau, März Aber letzten Jahres, März 2020 äh, Nein, 2021. 2021. Ja, völlig ja. durcheinander, natürlich. Ähm, zum Ersten hat der Verein die hauptamtliche Stelle des Geschäftsstellenleiters gestrichen. Mhm. Was ja erstmal nicht so das Riesenthema wäre, wenn mhm. auf dieser Stelle nicht der Kapitän Gesetzt, gesessen hätte. Nämlich, äh, ich habe den Namen leider <lacht> verbuchselt, aber äh, ja. der, der langjährige Philipp Unversucht, genau, mhm. Mannschaftskapitän gewesen, ähm, hat lange, hat in dieser Position gearbeitet, der ist dann vor die Tür gesetzt worden zum Sommer hin. Daraufhin hat zuerst äh, der äh, Trainer äh, den das Handtuch genommen, Handtuch geworfen. Ich weiß nicht, wie die Metapher richtig geht. Das ist nämlich Dinalo Cristiano Adigo, der übrigens mhm. interessanterweise mittlerweile bei Rostocker FC-Trainer FC ist, nämlich eine Liga ja, weiß höher. Ich, weiß ich doch alles. Das sind doch alles die Sachen, die in der OZ stehen. <lacht> das ist so, ja. Und mhm. der, der äh, Rostocker FC spielt schon immer Oberliga. Das ist ein eingefleischter Oberligist. Genau, und da ist mhm. äh, der Mann aus dem Benin jetzt eben Trainer. Mhm. Und ähm, der war, das ist deswegen spannend, weil der vorher sieben Jahre Trainer war. Also seit 2013 war der Cheftrainer in Wismar. Mhm. Und dann hat der komplette Aufsichtsrat äh, ist geschlossen zurückgetreten, mhm. weil, also die, auch da sind wir wieder bei den offiziellen Gründen, wir können uns mit der sportlichen Ausrichtung und den weiteren Plänen des Vereins nicht mehr identifizieren hat äh, der Aufsichtsratsvorsitzende, der damalige Aufsichtsratsvorsitzende äh, Professor Norbert Grünwald gesagt. Ähm, mhm. Und man wolle der weiteren sportlichen Entwicklung nicht im Wege stehen. Mhm. Diese weitere sportliche Entwicklung war die Idee, ein bisschen mehr Jugend auf die Jugend zu setzen. Auch da naheliegend finanzielle Probleme. Jugendspieler sind da einfach günstiger. Mhm. Äh, selbst in der Verbandsliga. Mhm. Und äh, genau, seit Juni, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gibt es jetzt eben einen komplett neuen Aufsichtsrat. Ähm, Philipp Unversucht ist nicht mehr im Verein. Ähm, und wie gesagt, der äh, Trainer, die haben mittlerweile auch den zweiten neuen Trainer. Und das ja. ist Matthias, Matthias Fink. Äh, genau, Trainer Matthias Fink, ähm, der aus seiner aktiven Spielerlaufbahn sozusagen sofort, mehr oder weniger sofort, äh, da reingekommen ist. Und dann, mhm. genau, sein Co-Trainer Leon Link. Genau, und der wir, der wir sehen ja bei ja, wir sehen ja bei ähm, jemandem wie Sascha Mölders, dass es durchaus möglich ist, in einer unteren Liga als Co-Trainer immer noch Spieler zu sein. Das ist ja mit einer Doppellizenz äh, ganz gut machbar. Ähm, ja, da, da, erstmal danke, Max, für diesen kleinen Exkurs. Also für alle, die ähm, mal wieder einen kleinen Auffrischungsgeschichtskurs über die äh, jüngste Vereinsgeschichte vom FC Anker Wismar gebraucht haben, die sind jetzt top informiert und können super damit starten in das Jahr 2022. Das übrigens das Jubiläumsjahr ist, denn der FC Anker wird dieses Jahr 25 Jahre alt. So ist das nämlich. Und wer jetzt geglaubt hat, dass wir ja schließlich in der DDR-Folge, in der dritten, behauptet hätten, dass der FC Anker Wismar schon immer so hieß, schon zu DDR-Zeiten, der kann 25 Jahre zurückrechnen und wird feststellen, oh, das war nicht mehr DDR. Aber ja. da kommen wir äh, in einer neuen Folge 
äh, ja. Neues vom Anker drauf, glaube ich. Ich glaube, ja. für heute lassen wir es mal Absolut. so stehen. Ja, lassen wir gerne so stehen. Ähm, Max, vielen Dank dafür. Wir sind natürlich gespannt. Bisschen Winterpause, zumindest was die Verbandsliga angeht, haben wir ja noch. Wir können also noch einige Themen aus dem Backoffice des FC Anker äh, besprechen. Mir fallen da noch so ein paar Sachen ein. Und äh, damit, Max, kommen wir zum Ende einer 13. Wilde 13, wie bei Jim Knopf, äh, einer 13. Folge äh, Mittelfeldgeplänkel. Nochmal die Erinnerung, solltet ihr Lust haben, gerade zu unserem Hauptthema, aber natürlich auch zu allen anderen Themen, uns noch eure Meinung zukommen zu lassen, dann macht das gerne unter mittelfeldgeplänkel.gmx.de, mittelfeldgeplänkel mit AE. Oder natürlich äh, bei Instagram gibt es einen Kanal dafür, da werden die neuesten Folgen auch immer ähm, veröffentlicht, da könnt ihr natürlich uns auch schreiben oder ihr kommentiert das, wenn ihr es zum Beispiel bei den Apple Podcasts abonniert habt. Max, ich wünsche dir erstmal eine schöne Woche, viel Freude bei der Wiederaufnahme der zweiten Bundesliga am Wochenende, viel Freude bei Schalke gegen Kiel ne? und äh, ja. Ich äh, danke dir Gottfried und äh, wir <lacht> hören uns nächste Woche wieder in alter Frische, hätte ich gesagt. In alter Frische, in neuer Frische, ganz genau. Und damit äh, sage ich Gottfried Haufe auf Wiedersehen. Und ich, Maximilian Blom, tue Ähnliches oder eigentlich genau das Gleiche. Macht's gut. Together,